0: الجزيرة بودكاست
1: نحاول نحاول الخروج بسرعة ال الجيش الروسي اقترب من المكان لأكثر من ثلاثة كيلومترات القذائف سقطت من مننا مباشرة خلفنا حتى تأسات الجيش الأوكراني بدأت تأخذ المواقع القتالية والآن نحن نخرج
0: من اطراف بروفوري متجهين الى العاصمه على بعد 20 كيلومترا فقط. هذا صوت عمر الحاج مراسل الجزيره في اوكرانيا، في هذه اللحظات يخرج عمر على عجل من منطقه اندلعت فيها مواجهه عسكريه بين القوات الاوكرانيه والروسيه. قبلها بدقائق كان عمر يحكي لنا تطورات معركه العاصمه كييف. بعد اشتعال الحرب في اوكرانيا الاخبار العاجله لا تنتهي. خبر عاجل من شرق اوكرانيا واخر من غربها حول كييف وبعيدا عنها اسماء مدن وقرى لم نسمع عنها من قبل. فهل تبدو الصوره مشوشه عندكم مستمعينا؟ في هذه الحلقه نرافق عمر الحاج في تغطيته لمعركة كييف لينقل لنا تفاصيل ما يحصل الآن على الأرض بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا أميل العريسي بينما كان العالم غارقا في التنبؤات، امر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ببدء الحرب على اوكرانيا قبل اكثر من اسبوعين يوم الرابع والعشرين من فبراير الماضي. وعلى عكس معظم التحليلات، تبين ان بوتين يريد كييف، وربما يريد كامل اوكرانيا، من يعرف. بدات الحرب. تقدمت القوات الروسيه على عده جبهات. شرقا باسناد من القوات الانفصاليه ومن الجنوب الشرقي من جزيره القرم ومن الشمال الشرقي. بعد ايام قليله صار من الواضح ان الجيش الروسي لن يسيطر على كييف بضربه خاطفه. مراسل الجزيره عمر الحاج يغطي الحرب في اوكرانيا منذ ايام. تمركز تم في العاصمه كييف وتجول في مدن اخرى مجاوره. يحكي لنا عمر عن التكتيكات العسكرية الروسية في الأيام الأولى من الحرب
1: حقيقة روس ما, ما استخدموا الاستراتيجية العسكرية أو طريقة القتال التي استخدموها في ششان مثلاً أو حتى في سوريا هي بعيدة كل البعد على الأقل في الأيام الأولى من تلك الطريقة
0: قد تسمعون صوت سيارة أو حديث سائقها باللغة الأوكرانية كنا نتحدث مع عمر وهو في الطريق لأغطية جبهة قتال في شرق كييف.
1: الأروس معروفون بما تسمى بالسجادة الحمراء أو الأرض المحروقة هو القصف دون تمييز حتى سقوط المدن أو البلدات التي يسعون لسيطر عليها هذا الأمر لم نشهده في الأيام السابقة
0: مع مرور الوقت وتعثر القوات الروسيه بدات التكتيكات الروسيه تتغير
1: فهم يريدون ان يت... كانوا يريدون الدخول في باقل الخسائر كما يقال، لا يك... لم يكن في نيتهم تدمير البيوت وكانوا يعولون على كثير من المناطق التي ظنوا انها مناطق مناصره للروس، لكن الامر لم يكن آه... يعني لم يكن كما حسب له الروس على سبيل المثال خاركد وصف بانها او ظنوا انها هي مدينه مناصره للروس وان الكثير اصلا من سكانها من اصل روسي على س... على على النقيض تماما الان الجيش الروسي قصف كل المرافق المدنيه بما فيها محطات توليد الكهرباء وتوليد الطاقه وحتى البيوت هنا على كل الاحوال نعم الان الروس يبدو انهم تخلوا عن هذه السياسه يريدون ان يدخلون المدن ويسابقون الزمن لان اي اطاله لعمر المعركه بالنسبه لهم يعد خساره على المستوى السيادي وعلى المستوى العسكري. على سبيل المثال من مشاهداتي انا او ما ان نتوثق منه من صور على سبيل المثال اربن اربن ما كانت هي كانت قريبه جدا من مكان الصراع من من خط الجبهه، ما كانت المدينه تتعرض لقصف مباشر، لكن الامر تغير خاصه في الساعه الساعه 48 الاخيره. المدينه تعرضت لقصف عنيف المشعاع المدنيه وايضا حتى بنازل الناس يعني انا عندما ذهبت قبل حوالي اربع ايام استطيع القول ان هذه القذائف ربما سقطت لانها اطلقت بشكل عشوائي ما كان القصد فيها استهداف المدنيين لكن في الايام الاخيره بلا شك الاستهداف كان متعمدا
0: للمدنيين يختلف الأسلوب الروسي بحسب مستوى تصدي القوات الأوكرانية من مدينة إلى أخرى
1: في مناطق أخرى يعني هناك استغراب لأن الجيش الروسي مثلا في خيريسون دخل ولكن ما كانت المعارك عنيفه فلأن الجيش الأوكراني كما علمت ما كان يحضر لدفاعات قوية في خيريسون لأنها من الصعب الدفاع عنها لأن الجيش الروسي كان في القرم ايضا ودخلها بشكل كبير من الناحيه من ناحيه الضرب اضافه الى وجود الاسطول الروسي سواء في البحر الاسود او في بحر ازوف فدخوله الى هناك كان متوقع لم يستخدم العنف بدليل ان المواطنين تظاهروا ضد الروس وحتى انهم صعدوا الى العربات ووضعوا العلم الاوكراني لكن الامر مختلف في خاركيف الان ماريوبل التي باتت رمزا لل القوات الاوكرانيه والشعب الاوكراني على انها رمز للصمود تتعرض لقصف عنيف كذلك الامر السومي هناك بعض البلدات في سومي في الجبهه الشرقيه دمرت تماما اخترك مدينه دمرت تماما فيها قتلى كثير والان الجبهه الغربيه جوتيمر بعيده حوالي 90 ميلا عن العاصمه ايضا القصف يستهدف بشكل دقيق منازل وضواحي ومرافق مدنيه
0: سألنا زميل عمر ما الذي لفت نظره في أول أيام تغطيته للحرب في أوكرانيا؟
1: فيما يخص مقاومة الأوكرانيين على الأقل في الأيام الأولى، يعني أنا لاحظت برودا في رداد الفعل، وه... يعني ثم بعد ذلك علمت من من الأوكرانيين أن يعني الأوكرانيين في نهاية المطاف مصطفى، مصطفى عرض يمتاز ب... ببرودة الأعصاب. وبأنه لا يبدي ردات فعله. أه يعني أنا كنت أتجول أه في اليوم الأول الحرب من كييف إلى ماريوبل إلى دنيزكا في الجنوب إلى ميليتوبول وكلها كلها في الجنوب. أعدت إلى عدت إلى دنيبر ثم كييف. يعني جل المناطق في الجنوب والوسط جلتها يعني كنت أشعر أن الناس غير مدركين أن هناك حرب تدور رحاها في البلاد. ردات الفعل كانت هادية جداً.
0: مع انطلاق الحرب بدأ تجهيز ما سمي بالمقاومة الشعبية الأوكرانية.
1: الكثير منهم وبشكل عفوي التحقوا بما يسمى بالمقاومة الشعبية. وهذا بالمناسبة المقاومة الشعبية ليست بشكل عشوائي يأتي كل شخص يعني مثلا معه سلاحه. ولا لا هناك تنظيم هناك عقود توقع. تلزم الناس أن المقاومه الشعبيه هذا المثال طبق في 2014، الزمت الناس العمل حتى لمده سنه او او سنه ونصف مع مع الجيش، وما يعني مقاومه يشرف عليها ضباط من المخابرات وضباط من الجيش. سواء في التدريب، سواء في الانتشار، ليس امرا عبثيا يعني ليس كل كل من اراد يقف يصنع نفسه حاجزا وسط المدينه يفتش الناس، على العكس تماما، هناك نوع من التنظيم. ولكن كما قلت رافقه بروده بالاعصاب. أه كنت الى حد ما يعني مغتاظا منها أه ولكن يبدو ان هذه طبيعه طبيعه الاهالي هنا أه التحقوا بشكل كبير يعني استطيع القول ان اكثر من 200 او 300 ألف هذه الارقام الرسميه أه التحقوا بهذه المقاومه الشعبيه والكل مصر يعني بعيدا عن الشعارات الكل مصر على المقاومه على الاقل من هؤلاء واثبتوا وجودهم في الكثير من الجبهات بالمناسبه
0: ولكن ما حدود ما يمكن لما يسمى المقاومه الشعبيه الاوكرانيه ان تنجزه؟
1: ما الذي يمكن تحقيقه هذا يعود الى انواع الاسلحه التي ستعطى لهؤلاء، يعني لا يمكن تدريب كل هؤلاء على الاسلحه المتطوره مثل مضادات الطائرات كالستينجر او الدبابات كالجافلب. مع العلم ان هناك الكثير منهم مدربين بالمناسبه كما ذكرت وشاركوا في حرب 2014. على كل الاحوال يعني عندما نتحدث عن مئة أو مئتي ألف جندي من المتطوعين منهم الكثير من أصحاب الخبرة هذا ليس بالرقم القليل هذا يستطيع أن يوقف أرتالا إذا ما أعطي التسلح التسليح المطلوب
0: الحرب الحضرية وحرب المدن جيش نظامي يحارب في مناطق سكنية داخل المدن والقرى جون سبنسر جنرال أمريكي متقاعد وأستاذ في دراسات الحرب الحضريّة تحدث لقناة سي بي إس الأمريكية عن أهداف القوات الأوكرانية.
1: بالنسبة لأوكرانيا، قوام الأمر هو أن لا يخسروا، سيدافعون عن المناطق المأهولة حيث تكون لهم الأفضلية.
0: It's just going to run over them. One showed not true just by on the will them to fight. هذا السيناريو يعني في النهاية استنزافا أشد لروسيا ودمارا أكبر للمدن الأوكرانية. أثناء حديثنا وصل مراسلنا عمر الحاج إلى الجبهة.
1: فقط أريد أن أقول أنني غنات أتحدث معكم الآن وصلت. الى نقطة بعيدة عن العاصمة حوالي 20 كيلومترا شرقا، كان من المفترض ان اصل الى بلده اسمها بروهدونيفكا، هي مدينة قيل ان الجيش الروسي وصل اليها بعيدة عن المكان الذي انا فيه حوالي 20 كيلومترا، لكن للمفاجأة انا وصلت الى نقطة الجيش الروسي، الجيش الاوكراني، ووجدت ان الجيش الروسي قطع خلال مسيرنا من كييف الى هذه النقطة اكثر من 20 كيلومترا، احدثكم وانا حسب الجيش الروسي على بعد حوالي ثلاثه الى اربعه كيلومتر بيننا فقط
0: ولكن كيف وصل الجيش الروسي سريعا الى هذه النقطه؟ ما ايقاعه في الحرب الان؟ ليس آه
1: ليس على عجله من امره، الجيش الروسي يعني ينطبق عليه القول انه لم يفرد اعجازا ولما ينأى بكلكل، هو ياخذ الوقت اللازم يتقدم ببطء يستحضر ارتاله العسكريه الان ايضا ايضا اريد ان اقول ان الجيش الروسي لا يتبع الاسلوب المباشر في الهجوم، يعني انه ربما يتخطى نقاطا للدفاعات الاوكرانيه ويلتف من الغابات كما حدث الان وانا احدثكم اذ انه كان المفترض ان يقطع مسافه 40 كيلومتراً ولكنه اثر ان يعني يبتعد عن نقاط دفاعيه وان كانت بسيطه للجيش الاوكراني وان يتقدم عبر الالتفاف، وهو الآن على مشارف العاصمة. هكذا هكذا هي نيته. الجيش الروسي لم يستخدم القصف، مثلاً الذي كمارة أخرى الذي أنا كنت شاهداً عليه في في سوريا القصف المكثف على كييف، بل على العكس، يعني هو قدر الإمكان يستهدف نقاطاً عسكرية واستراتيجية، وإن كانت بعض هذه القذائف تصيب مدنيين. حاول في البدايه اجراء عمليات مباغته إذ أن ارتال تسللت ووصلت الى 8 كيلومتر الى داخل العاصمه كييف، ارتال خفيفه وما كان الجيش الاوكراني على استعداد ولكن الامر تداركه تداركته الدفاعات المحليه او الدفاعات الشعبيه الان في كييف، ولكن على ما يبدو انه الان في طور اطباق الحصار على المدينه وسيأخذ كما قلت كل وقته قبل ان يشن هجوما على المدينه هو يتحاشى قدر الامكان ان يدخل مدينه مهدمه
0: ابتعد صوت الزميل عمر اضطر فجاه للذهاب وعاد سريعا ليخبرنا بما بس
1: انا اعتذر منك
0: الحقيقه ان
1: الان في مكان فعلا خطر مطلوب ممكن نطلع لايف ممكن نرجع لوراء يعني خليني بس احط اضعك بصوره الوضع انا في حاجز ما علي الا دبابه واحده اوكرانيه بضعه جنود عليه وضعت جنود وسألتهم ما هو الوضع قالوا لي الروس على بعد ثلاثة أو أربعة كيلومتر ومعاهم رتل قادم قلت طيب يعني ماذا استفعلون قال لا لا يعني فقط شتموا الروس قال لا يعني فليذهبوا للجحيم يعني نحن موجودون هنا آه أنا آسف إذا ما استطعت أن أكمل لكن الحقيقه هذا الوضع سنحاول الان نكون في لايف ومن بعد ذلك غالبا سنغادر يعني سنرى يعني اذا كان هناك اي مكان امن ما هي خطه الجيش ولكن للامانه يعني ان كان حقيقه ما يقول هذا الحاجز فيعني هي مشكله لا ادري من اين لهم هذه الثقه العمياء بالوقوف امام رتل روسي وهم ليس عندهم الا دبابه والله اعلم اذا كانت تعمل ام لا.
0: وقف زميل عمر امام الكاميرا واطلع على شاشه الجزيره. وأثناء البث الحي انطلقت المواجهة شرق كييف مراسل الجزيرة ويبدو أن لديه أيضا بعض التطورات هناك عمر نتابع معك ما الذي يجري
1: أن الجيش الروسي لم يصل إلى بهدونيفكا فقط بل إنه اعتبر بهدونيفكا نقطة للتوسع بشكل أفقي وبدأ يحوز بعض البلدات زينيسيا زي واحد نعم نعم زين زين تسمع هذه بس أصوات بس. الاشتباكات التي أتحدث عنها الدبابات يعني من الجانبين كان هناك قصف الآن المعركة يعني أستطيع القول أننا لا نبعد إلا أربعة أو ربما خمس كيلومترات
0: بعد عودة عمر سألناه عما رأه في كييف في الأيام الماضية يعني ما
1: لفت نظري كإنسان في كييف أو في المناطق الأخرى قبل أن يلفت نظري كصحفي يغطي حروب حقيقة أشياء تثمن الأمر الأول هو موضوع الاستفاف في الأدوار يعني تجد الاوكرانيين في منذ منذ بدايه ايام الحرب وحتى هذه الايام التي احدثكم فيها لا تجد احدا يعني يجتاز دورا او يحاول ان يصل الى مكان قبل قبل اي احد، الجميع يصطف في ادوار، الحقيقه هناك ظاهره هي ظاهره اللصوص اللصوص الذين يقبض عليهم اي من يحاول ان مثلا يدخل بيوتا أن يعرف انها مهجره لا لا يؤخذ الى مركز الشرطه ولا حتى يضرب ولا ولا يطبق بحقه أي عقاب سوى التالي وهو برأي عقاب رادع يمسك به الجيش أو الرجال المدنية, المدنية ثم يربطونه بشريط لاصق أو ببعض الحبال إلى أحد اعمده الكهرباء وبالمناسبة الجو هنا ناقص تسعة وربما سالب 9 تحت الصفر في بعض الأحيان ويبقى لساعات وربما ليوم على حسب الجرب على حسب الأشياء التي سرقها ليكون عبره ويكتب فوقه بالأوكرانية سارق
0: أخبرنا عمر عن علم غريب رأه أثناء تغطيته للحرب في أوكرانيا
1: شاهدت علاماً غريبة على العلم الأوكراني كما تعلمون لون الأزرق والأصفر لكن شاهدت علاماً غريباً لونه أزرق وأحمر حتى أن درجة الأزرق ليس كالذي في العلم الأوكراني عندما سألت فقالوا لي هذا علم جمهورية <سؤال> جمهورية اوكرانيا الغربية التي حاولت الاستقلال عن الاتحاد السوفيتي وكان هناك معارك شديدة جدا بينها وبين الاتحاد السوفيتي في بداية القرن العشرين وقالوا أن الآن الناس يريدون أن يرفعوا الهمم ويستذكروا تلك الثورة هم يسموها يسمونها ثورة وأنها دليل على مقاومة وأنفت الأوكرانيين فهم يستذكرون هذا هذ... هذ... هذ هذه المقاومة برفع هذه الأعلام لرفع الحالة المعنوية للناس
0: وللعرب في اوكرانيا نصيب من الحرب.
1: ما ما صادفني ايضا من المشاهد تخلي الكثير من السفارات والبثات الدبلوماسيه عن موظفيها، مع الاسف كان للسفارات والقنصليات العربيه حصه الاسد من التخلي عن كثير من مواطنيها. مئات الرسائل وصلتني من اناس لا اعرفهم عبر تويتر، وناس وصلوا الى حسابي عبر فيسبوك. يسالونني ان اتحدث عن هذه الماساه يسالونني ان يعني ان اوصل اصواتهم الى سفاراتهم خاصه في خاركيف وايضا في ماريوبول هذه المدينه التي كما ذكرت كانت فيها اشد المعارك
0: في الحرب مبكيات مضحكات يحكي لنا عمر احداها
1: حقيقه من الطرائف ان الاوكرانيون أن الاوكرانيين مشهورون بارتكاب الحوادث في اوقات السلم ويبدو انهم حققوا ارقاما قياسيه أو في اوقات الحرب لا لا يكاد يخفى شارع او طريق رئيسي في كيف الا وترى فيه سياره مهشمه حتى كنت انا اقول متندرا للزميل الصحفي المحلي عندما راينا سياره السيارة يعني لا يوجد تفسير الا انها كانت تحاول الطيران قلت له لا بد ان هذه السياره كانت تحاول الطيران حتى تسقط بهذا الشكل
0: ببطء وعلى مهل تتقدم القوات الروسية وهدفها المعروف اليوم تطويق كييف والسيطرة عليها وزارة الدفاع الأوكرانية تستنجد منذرة بمحاولات جديدة للسيطرة على كييف فهل هي مسألة وقت لا أكثر؟ وبأي كلفة سيدخلها الجيش الروسي؟ سنعرف أجوبة هذه الأسئلة قريباً كان هذا بعد أمس